0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro O Encontro Real, de Roberto MacAllister, Capítulo 1, terceira parte. O Deus utilitário. Um dos mais populares deuses entre o povo cristão é o Deus quebra-galho, o Deus negociante. Aquele que receberá uma boa gorjeta e até o dízimo dobrado, caso se verifique a ansiada venda do apartamento, ou culto e favores especiais da mamãe se ele fechar os olhos do fiscal e sua filha passar no exame. Sabemos, pelas escrituras sagradas, que o Pai Celestial tem profundo interesse em todos os detalhes de nossa vida e que, sendo assim, não há por que andarmos ansiosos, pois ele conhece as nossas necessidades. O que é muito diferente daquele conceito generalizado pois as bênçãos provêm de nosso relacionamento com o Pai e nada tem a ver com troca de favores ou suborno imposto por promessas nossas. Esse Deus para quem apelamos na hora de nossos apertos ou dificuldades, nada tem a ver com o Deus real. Ele é fruto de nossa imaginação. Pertence ao folclore de um cristianismo muito infantil, qual o personagem do sítio do pica-pau amarelo. No entanto, é a esse Deus utilitário e imaginário que dirigimos oração. Quanto esforço vão e, pior ainda, quanta ofensa contra a sua dignidade. O Deus da Cultura A motivação que está por trás da arte religiosa é excelente. Desviar os olhos do devoto, das coisas mundanas e transitórias, para fixá-los em coisas espirituais e transcendentes. Nobre inspiração, mas o problema é que o remédio venha a ser pior que a doença. Em minha infância posso lembrar dois retratos de Jesus que enfeitaram meu quarto de dormir. Um deles apresentava o mestre como bom pastor, cajado na mão, batendo a uma porta. O outro, ele, menino, cercado pelos mestres da lei na sinagoga, dois quadros contendo uma figura e uma cena bíblica. A intenção de meus pais foi a melhor possível, lembrar-me a pessoa de Jesus. Mas eles nem de longe imaginavam que eu passaria muitos anos de minha vida concebendo Jesus como um rapazinho de 12 anos de idade, ou então como uma doce e meiga figura sempre do lado de fora batendo a porta como apreciador da arte especialmente da arte religiosa admiro o gênio dos mestres e faço o mesmo questão de visitar museus e salões onde a inspiração dessas obras me ajuda a elevar o espírito só que me recuso a prestar culto a qualquer uma delas pois rejeito totalmente conceber o meu Deus nos termos dos pintores e escultores a maioria dos quais levou vida imoral e dissoluta com muito amor, desejo fazer aqui uma menção da figura que a cultura religiosa representa para nossa apreciação, a do Cristo pendurado na cruz, sem dúvida alguma a cena mais retratada de toda a sua existência. Com o semblante triste e o sangue escorrendo das cinco feridas, Jesus ali é um Jesus morto. Ele, porém, não está morto e sim ressuscitado, vivo. Por que então fixar de maneira tão permanente em forma de crucifixo o Cristo morto, quando nossa salvação eterna depende de sua ressurreição, se eu não posso ter comunhão com um Deus morto, se eu não posso aproximar minha oração de quem está num túmulo. Se bem que seja verdade que o pão e o cálice da Santa Ceia são um memorial da morte do Senhor Jesus, para o povo de Deus, no entanto, eles falam de vida e de vida eterna. Infelizmente, tanto na mente evangélica quanto na mente de outras religiões, nossa cultura religiosa conseguiu desenhar e fixar imagens e retratos de um Deus que não existe. Um menino de 12 anos, o um homem sempre ao lado de fora, um moribundo. Muitos argumentos justificam a perfeição estas expressões de arte, mas o lamentável é que o povo, geralmente simplório e impressionável, é incapaz de ir além da imagem, fazendo ao contrário do símbolo a sua realidade. Mas Deus não é retrato ou escultura, Ele é Espírito. Na leitura de amanhã teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz a leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz e alegria o seu coração.